0: Man kann sagen, wir leben in einer sehr chaotischen Welt im Augenblick. Und in diesem chaotischen, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass es Gott tatsächlich gibt? Und, und wenn es ihn schon gibt, wie kann ich sicher sein, dass es ihn tatsächlich interessiert? Und in all diesen Gesprächen in der jetzigen Zeit erleben wir das genau immer wieder. Und auch bei unserem eigenen Herzen klopft diese Frage an die Tür. Wir haben gerade eine Predigtserie. Sie heißt Aktuelle Fragen und antike Antworten. Wir haben begonnen mit dem Buch der Psalmen. Und wir sehen, genau die Fragen, die wir, die wir heute haben, haben auch die Menschen in der damaligen Zeit, vor, in der antiken Zeit gehabt. Ich weiß nicht, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Die einen sagen, früher war alles besser. Die anderen sagen, früher war alles schlechter. Und die Bibel sagt, im Grunde ist das beides nicht richtig. Es war immer irgendwie gleich, nur die Form, wie sich das zeigt, ist einfach vollkommen anders. Und wir haben diese Predigtreihe begonnen mit einer Predigt über die Frage nach dem Glück. Wir hatten letzte Woche eine Predigt über die Frage nach der Transzendenz. Ihr könnt beide Predigten auf unserer Mediathek oder bei YouTube nachhören. Und heute geht es um die grundlegende Frage nach Sicherheit. Heute geht es um Psalm 10. Wir sehen uns heute Psalm 10 an und vielleicht fragt ihr euch, was sind eigentlich die Psalmen? Die Psalmen sind im ersten Teil der, der Bibel und sie sind aufgeschriebene Gebete von Menschen. Glauben bedeutet ja, dass ein Mensch verbindet sein Leben mit Gott. Oder Gott verbindet sein Leben mit, mit mir und zusammen erleben wir Geschichte, wir schreiben Geschichte, wir prägen Geschichte. Und, und Glaube ist diese Lebensgeschichte Gottes mit den Menschen und aber eben auch mit mir. Und diese Psalmen, das sind jetzt Gebete, Gebetstexte von, von Menschen, die ihren Glauben, in, in dem Fall in der antiken Zeit, die ihren Glauben ausdrücken in einem Gebet. Und manche Gebete sind sehr theologisch, manche Gebete sind sehr persönlich, bei manchen geht es um Glück oder um Klage, um Lobpreis oder um Kummer. Manche sind sehr nachdenklich, manche sind sehr bitter und wir schauen uns heute jetzt Psalm 10 an und dieses große Thema von Psalm 10 ist so diese Frage, die Zeiten sind so unsicher, wie, wo finde ich eigentlich Sicherheit für, für mein Leben? Falls ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne reinschauen in Psalm 10. Und Psalm 10 ist wahrscheinlich eine Weiterführung von Psalm 9. Also der geht wahrscheinlich weiter. Und Psalm 9 heißt ja, ein Psalm Davids zu singen nach der Melodie Sterben für den Sohn. Vielleicht könnten wir einmal kurz dieses Lied singen. <lacht> Wissen wir nicht, ne? wie die das... Also, also das, was ich jetzt lese wurde damals gesungen nach der Melodie Sterben für den Sohn. Und Psalm 10 spricht so ein bisschen die, die Unsicherheit des Lebens an, ein bisschen auch Bitterkeit, ein bisschen geht es um Rache, um Vergeltung. Ich lese mal vor, was hier in dem Psalm 10 damals gesungen wurde. Herr, warum bist du so fern? Warum verbirgst du dich, wenn ich dich am nötigsten habe? Stolz unterdrückt der Gottlose die Armen, sie werden Opfer seiner Anschläge. Er prahlt damit, dass er so habgierig ist und lästert und verflucht den Herrn. Der gottlose Mensch meint in seinem Stolz, Gott würde nicht danach fragen. Er denkt, Gott gibt es nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm, er sieht die Strafe nicht, die ihn erwartet und verspottet seine Feinde. Er sagt, mir wird nichts geschehen, kein Unglück wird mir jemals zustoßen. Mit seinem Mund flucht und lügt und droht er und was er redet, birgt Unrecht und Unheil. Er lauert im Hinterhalt und mordet die Unschuldigen. Unablässig sucht er sich hilflose Opfer, erwartet im Hinterhalt wie ein Löwe im Dickicht und lauert auf seine Gelegenheit, seine Opfer zu überwältigen. Und Ein bisschen später, er sagt, Gott hat es vergessen, er sieht nicht hin und wird es nicht merken. Erhebe dich Gott, bestrafe die Bösen, mein Gott, vergiss die Hilflosen nicht. Warum dürfen die Bösen Gott fluchen? Wie können sie denken, Gott wird uns schon nicht zur Rechenschaft ziehen? Du siehst Kummer und Leid, die sie anrichten. Und weiter unten, Herr, du hörst das Verlangen der Hilflosen, du schenkst ihnen Gewissheit und leist ihnen dein Ohr, du verhilfst Witwen und Weisen Unterdrückten zu ihrem Recht und machst aller Gewalt am Ende der Erde ein, Ende. Das war das, was David, der diesen Psalm geschrieben hat, damals so empfunden hat und so sein Empfinden, was er hier im Vers 1 ausdrückt, Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in, in Zeiten der Not? Also diese Frage, Gott, was er kümmert es dich gar nicht, was ich erlebe? Er kümmert es dich nicht, wie es mir geht? Und, und wenn es dich kümmert, warum greifst du denn nicht wirklich ein, deutlich, wendend? Und das ist auch eine Frage, die, die uns ja heute bewegt und die uns heute umtreibt. Und also mich treibt diese Frage um. Und manchmal werde ich daran ganz, ganz irre und auch ganz verunsichert, warum Gott sich denn so zurückhält. Und eine Stimme in mir fragt, sagt Gott, stoppe doch das Böse. Und David ähm, hat das damals so erlebt, dass er den, den ganz starken Eindruck hatte, dass das Böse und das Ungute immer mehr Kraft bekommen hat. Nochmal ein paar Verse daraus. Ja, und das beim Hochmut des Frevlers, der den Armen hetzt, sollen die Bösen sich doch verfangen in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Plan. Der Frevler rühmt sich seiner Gier, der Habsüchtige prahlt, er verachtet Jahre. Der Frevler sagt im Größenwahn, Gott forscht nicht nach, im Stillen denkt er, es gibt keinen Gott. Und in Vers 11 dann, er sagt sich, Gott hat es vergessen, er wendet sich ab und, und sieht uns nicht mehr. Und zusammen mit all dem kommt dann auch noch so ein, ein Wunsch bei David nach, nach Vergeltung dass Gott doch jetzt endlich mal für Ordnung sorgt. In Vers 12 lesen wir dann, ne? steh auf, jawe erhebe deine Hand, ja, also jetzt erhebe deine Hand gegen das Böse, zerbrich den Arm des gottlosen Bösen, bestrafe seine Gottlosigkeit. Und in Vers in Psalm 2 sagt es noch ein bisschen kräftiger, ne? mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie es ja schmeißen. So eine Bitte, oh Gott, mach das kaputt macht kaputt, was uns kaputt macht. Und wenn ich jetzt einmal ganz ehrlich sein darf, manchmal habe ich diesen Wunsch auch. Ähm, manchmal wäre ich so erleichtert, wenn alle Despoten auf allen Kontinenten dieser Welt plötzlich sterben würden. Und dass dass Menschen, die das, die Menschen mit Böses tun, wenn ich würde mich, ein Teil in mir sehnt sich danach, bitte zitiert mich nicht, äh, dass, dass das vernichtet wird. Ich bin damit in total guter Gesellschaft, äh, als Jesus mit, mit seinen Leuten damals, seinen zwölf ausgewählten Freunden unterwegs war, gibt es so eine Szene, wo sie auch was ganz Hartes erleben. Und dann, und dann sagen hier die beiden, äh, Jakobus und Johannes, Sage sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Ich sage, ja genau, das ist ja, will ich auch, Feuer vom Himmel, ab und zu mal, Gott, ein bisschen Feuer hier und da und dort. Ich kann dir auch ein paar Namen nennen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also einem Teil in mir geht so und dann frage ich Gott, wenn es dich wirklich geben sollte, sagt dann diese Stimme, dann tu was. Was wir hier lesen im Psalm 10, ist so ein ganz großes Thema unserer Menschheitsgeschichte. Es ist ein ganz großes Thema in, in der Bibel. Das waren die Fragen damals und die Fragen heute. Und dann kommt Jesus auf die Erde. Gott wird Mensch, er lebt unter uns. Er kennt diese Frage auch und er hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie Gott tickt, wie, wie Gott denkt, wie Gott handelt, welche Werte in Gottes Reich, äh, in Gottes Reich gelten. Da gibt es so eine Geschichte, da er, erzählt Jesus von einem Landwirt, einem, einem Agrarkulturexperten, einem Bauern, der so, der so sein Land hat. Und dann sät er und dann sagt er, eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Das ist echt, echt böse, ne? Also, und als die Saat aufging und die Ehren ansetzten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da fragten die Arbeiter zum Gutsherrn und sagten, Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesägt. Seht, woher kommt jetzt das Unkraut? Im Grunde, was wir heute erleben, Gott hat eine gute Welt geschaffen. Und da ist ganz vieles, was, was nicht schön ist. Gott hatte doch eine gute Welt geschaffen. In Matthäus 13 finden wir dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus erzählt. Und dann äh, sagt Jesus, das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Sollen wir das Unkraut entfernen, fragten die Arbeiter. Nein, sagte er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut auf, bindet es zum Verbrennen in Bündel und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Also auf diese Frage aus Psalm 10, die, die David hatte und diese Frage, die Jürgen Oppenheim hat, Gott, kannst du nicht mal, warum sorgst du nicht für mehr Ordnung? Würde Jesus sagen, hör mal Jürgen, ich werde für einen Ausgleich sorgen. Aber ich tue das nicht jetzt und ich tue das nicht heute. Und jetzt können wir sagen, ja, ich verstehe gar nicht, warum macht Gott das nicht jetzt und nicht heute. Aber Jesus versucht ja zu erklären, dass wir verstehen, wie Gott unterwegs ist. Er sagt, es wird einen Tag der Offenlegung kommen. Er nennt das hier Ernte da wird alles Verborgene ans Licht kommen. Und da wird die Ungerechtigkeit, nein, die, da wird die Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit siegen. Und du kannst ganz sicher sein, Jürgen und David und wer du heute Morgen bist. Und diese Scheune, ne, hier dieses, bringt den Weizen in meine Scheune, das ist ja ein Bild für den neuen Himmel, die, die neue Erde, zu der Jesus die Menschen einlädt. Und, ähm, Jesus sagt, es wird einmal diese Scheune geben, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und, und da wird all dieses Böse und Dunkle wird da nicht sein. Da wird der Weizen sein. Nicht alles wird sich in dieser Scheune wiederfinden. Es ist nicht egal, es ist nicht beliebig, aber heute ist dieser Punkt noch nicht. Es gibt einen Text in der Bibel, der mich immer sehr fasziniert, wenn es um das Thema der Vergebung und, und der Rache geht. Der Vers klingt zuerst ziemlich hart, aber ich finde ihn sowas von erleichternd und gut für unser Leben. In Römer 12 finden wir einen Gedanken, das hier geschrieben wird, Recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Also Gott sagt, ich werde mich darum kümmern, um das ganze Thema der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit. Aber ich werde das tun zu meiner Zeit und auf meine Weise. Und Gott sagt, es ist meine Aufgabe, Jürgen, lass mir lass mir den Raum. Ja? Halt dich da raus. Ich mach das. Und es ist nicht deine Aufgabe. Finde die Sicherheit darin, dass du das nicht zu tun brauchst, sondern ich werde es tun. Und dann geht dieser Text ja weiter. Er hat schon gesagt, ne, recht euch nicht selbst. Das wäre auch so die Antwort auf, auf David, der damals in Psalm 10 gebetet hat. Hör mal zu, David, recht dich nicht selbst. Und dann kommt ja ein Text der gehört mit zu den herausforderndsten Texten der Bibel, der so das, das, das Leben, unser Leben als Menschen beschreibt. Ja? Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und, und verflucht sie nicht. Dieser Text stellt, stellt alles auf dem Kopf, was wir sonst so denken und fühlen. Ich habe hier eben ein bisschen ehrlich erzählt, wie es mir manchmal geht. Ja Gott, radiere sie alle aus und gibt es einen Knopf, den ich drücken kann, damit die Despoten der Welt sterben. Und Gott sagt, Jürgen, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist das. Denkt gerade an ein paar Arbeitskollegen, die euch nerven. <lacht> Sorry. Nachbarn. Freunde. Nicht mehr Freunde. Ähm, setzt da mal einen Namen ein. Dann wird das noch ein bisschen persönlicher. Ähm, und die Herausforderung für jeden, das kann diese Predigt natürlich überhaupt nicht leisten, ist zu fragen, Jetzt, wie, wie mache ich das denn jetzt? Also, Deswegen, diese Menschen, die du vor Augen hast, wie, wie tue ich das denn, wie, wie mache ich das denn? Und ich bin überzeugt, ich muss das im Kleinen üben, damit ich das im, im Großen danach auch tun kann. Ich habe einen Zettel zu Hause so aufgebaut, dass ich den immer sehe, wenn ich auf meinen Monitor gucke. Ich habe den mal für euch äh, auszugsweise äh, fotografiert und hier auf diese Folie gebracht. Ähm, Habe ich schon vor einem halben Jahr geschrieben. Ähm, da steht zum Beispiel Schweige. <lacht> also, Jürgen, halt den Mund. Äh. Ähm, das heißt, Schweige erstmal. Sei erstmal ruhig. Und ich meine, nicht in alles einsteigen. Vielleicht kennt ihr das auch. Jemand sagt einen Spitzensatz, jemand pisst dich an, jemand schreibt eine E-Mail, wo du denkst, oh, was will der jetzt? Eine WhatsApp-Telegram oder... Und du könntest sofort einsteigen. Und von meiner Persönlichkeit würde ich sofort einsteigen. Also nicht jeder Konflikt, der dir angeboten wird, in den musst du einsteigen. Ja, wenn jetzt Mari kommt und sagt, hey Jürgen, hätte gerne einen kleinen Konflikt mit dir, kann ich sagen, nee Marietta, heute nicht. Also ich habe mit dir keinen Konflikt. Also, ja. Noch nicht. <lacht> ich ich höre da eine gewisse Drohung. Ne? Also, genau. ne, ich, ich, ich muss nicht in alles einsteigen. Und mich, ich möchte mich fragen, Jürgen, was ist denn das Gute und was ist das Liebenswürdige? Oder Worte wirken. Also die Worte, die ihr mir sagt, wirken, wirken auf mich, aber die Worte, die ich sage, wirken auch. Wir hatten gestern ja so eine Situation, wir hatten jemanden eingeladen zum Essen und dann wir so, ja, das und das und das und dann. Und die Person war dann ganz, oh, meinst du mich? Und wir mussten richtig lange klären, dass wir, ey, wir meinen dich gar nicht. So, also, also das war so was Negativeres. Ähm, also Worte wirken, meine Worte wirken, deine Worte wirken. Und ähm, wahrscheinlich geht euch das so wie mir, dass wir jede Woche ganz viele Dinge erleben, wo wir uns jedes Mal entscheiden müssen, wie reagiere ich jetzt darauf? Gehe ich in den Konflikt? Jemand kommt bitter zu mir? Muss ich bitter antworten oder finde ich einen anderen Weg? Und dieser Text, den wir eben gesehen haben, dieser hier, der lädt uns sicher ein, auf eine andere Weise zu, zu reagieren, mit dem Unrecht in der Welt und in meinem persönlichen Leben umzugehen, aber ich brauche innerlich diese Sicherheit, dass, dass Gott sagt, es ist meine Sache, ich werde das tun. Auch wenn wir über Vergebung sprechen würden. Es ist ja viel einfacher, einem anderen zu vergeben, zum Beispiel Marietta, nächste Woche, wenn ich weiß, Gott kümmert sich schon darum. Also ich muss jetzt nicht mein Recht einfordern, ich muss jetzt nicht dafür sorgen, dass alle Welt weiß, und so, ich kann darauf vertrauen, Gott, Gott wird schon dafür sorgen. Deswegen diese Bilder. Was das mit der Hoffnung und den Ölkrügen soll, könnt ihr mich fragen, hat jetzt mit dieser Predigt nichts zu tun. Und dann kann man sich natürlich fragen, also vielleicht fragst du dich gerade, Jürgen, okay, klingt super toll, aber sollen wir denn jetzt zu allem Bösen in der Welt schweigen? Soll ich mich schlagen lassen? Soll ich das Unrecht überhand nehmen lassen? Ist das nicht genau das, was man den Christen immer vorgeworfen hat? Früher so alles tragen, alles dulden, Lammfromm, immer nicken, zu allem Jahr und Arm sagen, keine Meinung, kein, Pro kein Profil, kein Stil, kein, keine Power, kein, kein Nichts. Ähm, Gibt es ganz viel zu, zu sagen, nur ein Gedanken heute Morgen dazu in Matthäus 25, spricht Jesus davon, dass er sagt: übernimm Verantwortung, trete tritt trete in den Riss und er sagt: ändere das ändere das Spiel. In Matthäus 25. Das sind so die letzten Worte, die Jesus mit seinen Freunden spricht, bevor er weiß: ich werde gleich gekreuzigt, ich werde sterben. Und ähm, er spricht dann davon, dass am Ende der Zeiten er er wiederkommen wird, dann spricht er über, über Schafe, die einen, die er trennen wird, zur Linken und zur Rechten. ist jetzt ein anderes Bild als das Bild mit der Scheune, aber er sagt wieder, es wird eine letzte Zeit geben in Matthäus 25. Ich werde mich nochmal wirklich all den Fragen zuwenden. Du, ihr dürft sicher sein, am Ende der Zeit, Gott, äh, Gott wird sich um alles kümmern. Aber dann in diesem Text spricht er davon, dass er die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die an ihn glauben, herausfordert. Aber übernimm du in dieser Zwischenzeit Verantwortung. Ich bin überzeugt, ganz viele kennen diesen Text. Ich möchte ihn uns einmal noch vorlesen aus Matthäus 25, ab Vers 34. Hier wird Jesus mit diesem König verglichen. Dann wird der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das für euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann kommt diese Frage und dann, und dann werden ihnen die Gerechten antworten und sagen, ja wann, wo, wie, nie. Und er sagt, ich versichere euch, dass ihr für ein dieser meiner geringsten geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für, für mich getan. In dem Psalm 10, wie ihr den zu Hause noch einmal nachlest, heißt es dann in Vers 18, du schaffst den Weisen und bedrückten Recht, dass kein Mensch auf Erden mehr zusammenschrickt. Aber wie tut Gott das denn? Wie schafft Gott denn den weisen und bedrückten Recht? Jesus sagt, Gott tut das, indem du das tust. Indem du in seinem Namen den Hungrigen, den Durstigen, den Fremden, den Nackten, den Kranken, den im Gefängnis, den, den Komischen, den Seltsamen, den Bitteren, den Verletzten, indem du das Unrecht, dem Unrecht begegnest auf dieser Welt, in dieser Haltung aus Römer 12, nochmal ganz kurz zurück, also indem ich in, in dieser Haltung begegne ich dem Unrecht der Welt und Gott sagt, indem du das tust, tue ich das. Oh, ich bin ich in die falsche Richtung. Man sollte nicht zurückgehen, seine so. Er sagt, ändere, ja, ich habe es mal so genannt, ändere das Spiel, Es ist ja kein Spiel, aber mach einen Unterschied Make a difference auf Englisch. Äh Und wir hatten diese starke Predigt von Silvanus am, am Jahresanfang, 8. Januar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Könnt ihr auch nachhören auf unserer Mediathek. Ich werde das ja nicht wiederholen jetzt. Gott sieht, ja? Gott verspricht, ich sehe dich in, in dem Jesus hat gesagt, als er auf der Erde war, komm und folge mir nach. Immer wieder hat Jesus zu Menschen gesagt, komm du und folge mir nach. Er meinte damit, komm zu mir, dreh dich um, verlass alte Denkweisen, verlass Altes und fang an, neu mit mir zu leben. Und Jesus würde sagen, in der Welt ist ganz viel Verlorenheit. Aber dein Glaube an mich kann eine Antwort auf diese Verlorenheit sein. In der Welt ist ganz viel Schmerz. Aber deine Liebe, die du Menschen schenkst, die es nicht bewährt sind, lindert den Schmerz. In der Welt ist ganz viel Zerbrochenheit. Aber deine Hoffnung begegnet aller Zerbrochenheit. Und jeder von uns steht immer wieder vor dieser Entscheidung, ich muss mich entscheiden, ich werde entweder verbittern oder ich werde glauben. Ich werde andere verurteilen oder ich werde sie lieben. Ich werde mich und andere aufgeben oder ich entscheide mich zur Hoffnung. Die Band darf schon nach vorne kommen. Wie wäre das, wenn es die erste Aufgabe meines Lebens wäre und die Aufgabe einer Kirche, einer Gemeinschaft von Christen, einen sicheren Ort zu schaffen, wo Menschen mit ihren Fragen sein dürfen. Das sind die schönen, starken, reichen, erfolgreichen aber auch die mit Handicap, die mit Verletzungen, die mit Wunden, die mit ihrer Sehnsucht nach Würde, nach Annahme und Respekt. Und diese Menschen finden in der Kirche einen Ort der Heilung. Und das sind starke Menschen in der Kirche, die nicht aus ihren Wunden heraus andere bedrücken, die nicht aus ihrem Ärger heraus anderen Schweres aufdrücken, die nicht andere kaputt machen, weil sie selber innerlich kaputt sind, sondern die jeden Tag bei Jesus Heilung erleben. Heilung finden, jeden Tag neu. Und diese Heilung anderen Menschen schenken. Und die anderen nicht begegnen in, in Schuld, in Scham, in Vorwürfen. Und die anderen niemals verdeckt einspannen für ihre eigenen Ziele. Das nennt man dann Manipulation. Sondern die einen Ort schaffen der Hoffnung, der Liebe und des Wertes. Und vielleicht magst du dir überlegen, während wir dieses Lied jetzt gemeinsam singen und danach sind wir auch zum Beten eingeladen, erkläre ich noch, ähm, vielleicht magst du dir überlegen, was, was so dein, dein, Schritt, dein Schritt sein könnte. Dein Einer-Schritt, der etwas Großes Neues in das Leben dieser Welt hineinbringt. Amen.